0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen Uskon askeleita ohjelman vuoro olla osana tämän rakkaan Radio Dayn ohjelmatarjontaa seuraavan noin tunnin ajan. Minä olen seuran koulutusjohtaja ja reissupastori Mikko Matikainen ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Uskon askeleita ohjelmia kustantavat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattoseura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa saat kuulla opetuskeskustelun, jossa avaan kouluttajakollegoitteni kanssa Jeesuksen luukkaan evankeliumin 10. luvussa opettamaa elämäntapaa. Käytämme tästä lyhennettä L10T, jossa l Viittaa siis Luukkaan evankeliumiin 10 sen 10. lukuun ja T-tapaan elää. Tässä ensimmäisessä johdattelemme Matti Mäkisen kanssa siihen, mistä älkymppi T-elämäntavassa oikein on kysymys. Ohjelman toisessa osuudessa Virpi Neumannin kanssa puhumme siunaamisen ja anteeksiannon ulottuvuuksista. Kolmannessa osuudessa puhumme Kristiina Nurmanin kanssa kohtaamisesta ja ruoan siunaamisesta. Ensi viikon ohjelmassa käymme samalla joukolla läpi l loput näkökulmat. Kuuntelemalla nämä ohjelmat ja soveltamalla niitä omaan elämääsi, olet samalla valmistautumassa ensi syksyllä pidettävään mediamissioon ja salasiunaamisen kautta voit olla valmistelemassa läheistesi sydämiä tätä tulevaa missiota varten. Uskon askeleita ohjelman edellisessä jaksossa kohtasin Mika Tuovisen kanssa. Hän kertoi elämästään evankelmin palosta, lähetystyöstä ja ajastaan kansanlähetyksen lähetysjohtajana. Tuosta tehtävästä hän siirtyi pienen mutta tärkeän evankelioimisjärjestön mission Euroopan toiminnanjohtajaksi, jotta hän voi siis toteuttaa sen kautta evankelistan kutsumustaan. Intoilimme Mikan kanssa yhdessä mediamissiosta ja Jeesuksesta. Mikäli haluat kuulla tuon Iloa kuplivan ohjelman tai jonkun muun aiemman Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson, niin voit kuunnella sen suoratoistona sivun radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita välityksellä. Nyt siirrymme kuulemaan Matti Mäkisen kanssa käymäämme keskustelua siitä, mistä l on kysymys.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa historia ensimmäisen radion äärellä tapahtuva l valmennukseen Matti Mäkinen, mikä
2: on l 10 tulee sanoista Luukas 10 tapa elää. Ihan voisi sanoa niin, että se on tämmöinen arkikristityn elämäntapa remontti.
1: Miten sä oot tullut tekemisiin eka kerta tämän l
2: kanssa Mä olin Tampereella ja tota mun kaveri pyysi mua semmoiseen pieneen kokoukseen, mihin kulma tulee etelä-afrikkalainen pastori Willem Chopairt esittelemään tämmöistä Etelä-Afrikassa synnytettyä ja kehitettyä evankelioimistapaa L10T. Mä menin hyvin epäluuloisena, en sen takia, että toista nyt Etelä-Afrikasta, vaan yleensä sen takia, että tämmöisiä ulkomailta tulleita kaikkia systeemejä, mitä seurakunnan työhön on yritetty tuoda, niin tuntuu, että ne aina niin kuin kaatuu oman mahdottomuuteensa. Ja tutustuin sitten tähän Villemiin siellä. Meitä oli siellä ehkä yhdeksän ihmistä koolla. Aika pieni kokous siis oli. Ja Villem rupesi sitten semmoisella hyvin murtavalla Englannilla selittämään siellä tätä heidän evankeliumistapaa L10T. Kun mä olin kuunnellut sitä muutaman minuutin sitä puhetta, niin siinä oli yksi semmoinen asia, että mä innostuin. Ja se johtuu siitä, että hän kertoi, että he toteuttaa siellä Etelä-Afrikassa tätä älä kymppiä kolme 3-99-vuotiaille ihmisille. Mä ajattelin, että kolme vuotiaille. Et hetkinen. Koska mulla on aina ollut mielessä se, kun Jeesus on sanonut, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja että teidän täytyy tulla lasten kaltaisiksi. Mä että jos tämä on niin, niin yksinkertainen juttu, että tämän voi oppia pieni lapsi, niin... Tämä voi toimia myöskin meillä aikuisilla, että tämä ei ole sellainen, että me tehdään hirveä määrä muistiinpanoja ja sitten loppujen lopuksi menee mappi ööhön. Tässä on oikeasti jotain sellaista, että mä voin oppia tämän ilman muistiinpanoja. Sitten Willem esitteli sitä juttua siellä ja mä, mä tulin ihan vakuutetuksi, että hei, tämä olisi tosi kova juttu meillä myöskin täällä Suomessa. Siellä ihmiset, jotka tiesivät, että mä oon töissä, niin ne sanoivat, että hei, että... Tähän voisi olla kansan tosi hyvä juttu niin kun kouluttaa ja viedä tätä eteenpäin. Ja siitä kai se sitten voi sanoa, että lähti jollain tuolla liikkeelle.
1: Joo, sitten sinä ja pari muuta meidän työntekijää, jotka oli tavannut Villemin, Oli muun yhteydessä ja sitten rupesin haaliin näitä materiaaleja, mitä Villemin jäljiltä oli Suomeen jäänyt. Ja sitten olin yhteydessä Villemin kanssa ja mä vakuutuin samoista asioista, Matti, kuin sinä. Tämä on hyvin yksinkertainen, tämä on hyvin selkeä. Tämä on itse asiassa muuttanut mun omaa elämääni. Lukka evankelmiin 10 luvussa sen alussa Jeesus lähettää 72 opetuslasta kaksittain edellä jokaiseen kaupunkiin ja kylään, jonne hän on itse menossa. Toi puhuu mulle siitä, että elämäntapa ja se remontti, niin kuin Matti sanoi, se ei ole koskaan yksilölaji, vaan se on yhteisölaji. Että me tehdään tätä yhdessä. Samalla se herättää minussa ajatuksen siitä, että kun mä mene johonkin tilaan, niin mä saan valmistaa sitä niin, että Jeesus voi tulla siihen tilaan ja kohdata niitä ihmisiä ja me puhutaan aika usein salasiunaamisesta. Mutta Matti, mitä ajatuksia tämä L-kymppisussa herättää niinku enemmän?
2: No itse tietysti kun olen pitkään ollut seurakunnassa töissä, niin olen sen huomannut, että kautta niin on ollut tämmöistä hyvin matalan kynnyksen kokoavaa toimintaa. Mutta on hirveä joukko ihmisiä, jotka ei ikinä löydä tietä seurakunnan toimintaan tai mihinkään näihin iltoihin. Se monista syistä. On ennakkoluuloja ja, ja tuntuu, että mä en kelpaa ja, ja ei kiinnosta ja kaikkea tällaista. Ja kun mä ajattelin, että kun Jeesus antaa lähetyskäskyn, mistä Ville myöskin tässä puhuu, niin lähetyskäskyhän on niin annettu meille kaikille kristityille. Että se ei ole pelkästään niin kuin seurakunnan työntekijöille tai lähetystyöntekijöille tai niille ammattilaisille, vaan että se koskee niin kuin meitä kaikkia. Yksittäinen seurakuntalainen helposti kokee, että en, en mä osaa täyttää tällaista lähetyskäskyä. En mä osaa kertoa uskosta tai en mä osaa kertoa Jeesuksesta. 96 prosenttia aktiivikristityistä oikeasti kokee kyselyn mukaan, että he ei osaa puhua uskostaan tai Jeesuksesta muille ihmisille. Mä itse olen löytänyt tämän L10 tosi yksinkertaisena tapana, että jos kokee tällaista voimattomuutta, oikeasti sitä voi myöskin toteuttaa arjessa, naapureitten ja semmoistenkin ihmisten kanssa, joihin on aikaisemmin kokenut, että en mä osaa tai en mä pysty. Nämä, ehkä nämä tavat, mitä tämä L10 tuo niin kuin mukanaan, niin on minusta ihan älyttömän rohkaisevia.
1: Ja Jeesus sanoi siinä Luukas 10 ja 2, että satoa on paljon, sadonkorjaa ja vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolla sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Tuolla eri puolilla on ihmisiä, jotka tavallaan olisi valmiit kohtaan Jeesuksen, mutta ei ole niitä, jotka tuo sen sanoman lähelle. Ja sitten kun rukoilee tätä ja on niitä peilin edessä, niin tajuaa sen, että hei, mä kuulun tähän porukkaan, joka voi olla sadonkorjaajia. Mä kuulun siihen jengiin, jolle on annettu lähetyskäsky. Se on musta tosi innostavaa. Tämä l on hyvä uutinen meille ihan jokaiselle. Kysymys on itse asiassa ajattelusta ja... Neljästä aika yksinkertaisesta askeleesta tai lähestymiskulmasta kristittynä elämiseen. Sanoisitko Matti, jotain
2: näistä? Tämä ensimmäinen askel, tämä siunaa, niin se oli niin semmoinen todella puhutteleva ajatus siitä, että, että miksi me niin enemmän Tukeudutaan rukoukseen. Jumala toimii niin kuin näkymättömissä. Jeesus paljon korostaa niin kuin tätä rukousta, että pyytäkää, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan. Et meillä on oikeasti annettu meille kristityille tehtäväksi rukoilla.
1: Tuossa Luukas 10 siinä alkupuolella Jeesus sanoi, että kun johonkin kotiin, toivottakaa rauhaa. Niin me ujot, kristityt, kun me mennään mihin tahansa tilanne, niin me voidaan mielessä pyytää Jumalan rauhaa siihen tilaan, mihin me mennään. Katsotaan ihmisiä ja pyydetään, että Jumalan rakkaus voisi näitä ihmisiä koskettaa. Tai kun meillä on hankalia työjuttuja, niin pyytää sitä, että hän on niissä mukana. Mun on vaikea siunata ihmistä tai pyytää Jumala hyvää hänelle, jos mun on sydämessä katkeruutta. Että tavallaan kun yrittää siunata, tajuaa, että onko mulla siinä ihmissuhteessa jotakin häikkää. Eli tuohon ykkösaskeleeseen kuuluu myös tämä anteeksi puoli. Tämä on vähän kuin kolikko, jos on kaksi puoltaan siunaaminen ja anteeksi puoli. Silloin huomaa, että itse alkaa tapahtua muutoksia. Mutta sitten toinen askel. tässä Matti, siitä sanot?
2: Niin, mä ajattelen myöskin näin, että tota, kaikki kohtaamiset päivän aikana on tosi tärkeitä me voidaan jo aamulla niin rukoilla sen puolesta, että Jumala voisi johdattaa meidän eteen päivän mittaan sellaisia ihmisiä, joita hän niin on halunnut jollain tavalla jostain syystä niin tuoda meidän eteen. Mä oon paljon sitä, että työpaikoilla esimerkiksi ihmiset, jotka on kristittyjä, niin ne ei ole ikinä uskaltanut kertoa työkavereille, että he oikeasti on uskovia tai että heillä on kristillinen vakaumus. Mutta silti kaikki siellä työyhteisössä tietää. On hyvä tiedostaa, että jos, jos me niin ollaan Jeesuksen lähellä, niin me väkisin myöskin heijastetaan sitä valoa, vaikka me ei niin kauheasti näkyvissä haluttaisi ollakaan. Ja enempi kääntää ajatusta siihen, että miten me ehkä voitaisiin rohkeammin olla näkyvissä. Ei niin, että me ollaan tuputtamassa sitä uskoa, mutta että olisi jotain semmoisia signaaleja, että ihmiset voisivat tunnistaa, että me ollaan oikeasti ihmisiä, joissa asuu Jeesus sisällä.
1: Tuohon liittyy sellainen näkökulma, että kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin saman tien me voidaan olla heistä kiinnostuneita, Voidaan esittää kysymyksiä ja antaa heidän puhua ja samalla me kuullaan semmoisia elämän alueita, joihin me voidaan sitten käyttää salasiunaamista. Mulla itselleni ruoan siunaaminen on tullut tämän l myötä aika tärkeäksi sen takia, että aina kun mulla on jotakin, mitä mä syön, niin mä tajuan, että se on Jumalan hyvyydestä lähtöisin. Että ilman Jumalan antamaa kasvun ihmettä ja niitä ihmisiä, jotka sen duunin tekee, niin mulla ei olisi ruokaa. Siinä voi lyhyesti hiljentyä ja käsitellä vähän päivän asioita, mitä siihen asti on tapahtunut ja nostaa niitä, mitä on vielä tulossa eteenpäin. Mutta sitten tuo kolmas askel tai näkökulma, että oota missä voit. Mitä se, Matti, sussa
2: herättää? Tässäkin niin kuin me voidaan mennä... Taas rukous edellä, jos me pysähdytään kuuntelemaan, niin me kuullaan myöskin paljon huolia ja kipuja tästä elämästä. Eli me ollaan aika tämmöisen ongelman keskeisen elämän ja maailman keskellä, kun me ihmisinä eletään. Ja mitä vanhemmaksi elää, niin tuntuu, että sitä enemmän niinku niitä kasautuu. Niin se, että me voidaan kantaa toisia ihmisiä rukouksissa... Ja sitten jos tulee sellainen tilanne niin jossain kohdassa, että voi että mä olisin voinut auttaa niin tuossa tilanteessa, niin itse mä koen sillä että ei niitä tarvitse hirvesti murehtia, että miksen mä en nyt tajunnut toimia tuossa tilanteessa, vaan ajattelen sen enempikin niin, että Jumala haluaa myöskin kasvattaa meitä elämässä. Ja sitten kun tulee seuraavan kerran samanlainen tilanne, niin me ollaan valmiimpia myöskin toimimaan käytännössä niin, että me voitaisiin jollain tavalla olla konkreettisesti avuksi toisille ihmisille. Tuossa askeleessa on myös ajatus, että auta missä voit.
1: Eli Jumala on uskonut meille meidän elämään asioita, joita me voidaan antaa eteenpäin, kun me huomataan, että toisella on tarve. Jos toisella on tarve, niin se ei ole muuta pois, jos antaa pienen summan tai antaa aikaansa tai osaamista toisen hyväksi. Nämä kolme askelta, siunaaminen, kohtaaminen, auttamissa missä voit, niin niissä hän ei tarvitse sanoa ääneen Jeesus, vaan osoittaa hänen rakkauttansa. Ujoinkin kristitty näihin pystyy. Ja sitten on myös semmoisia tilanteita, että me voidaan auttaa konkreettisesti millään tavalla, mutta meitä alkaa rukoiluttaa ja me voidaan aina tarjoutua rukoilemaan sen ihmisen puolesta, kun ollaan kahden kesken. Ja yllättävän usein ihmiset hyväksyvät se rukoustarjoukse. Siitä oikeastaan liutaan aika sujuvasti tuohon neloseen, eli
2: kerron Jeesuksesta. Jos me enemmän ja enemmän opitaan luottamaan siihen, että Jumala oikeasti on elävä, niin hän oikeasti niin tekee työtä niissä ihmisissä myöskin, joiden puolestamme rukoillaan. Älkympissä on se idea, että me voidaan jakaa sellaisia tarinoita, joissa me koetaan, että Jumala on jollain tavalla oikeasti toiminut ja vaikuttanut meidän elämässä. Keskustelun ja kysymysten avaukseksi niin voidaan kertoa oikeasti niin omasta elämästämme kokemuksiin. Jeesuksista kertominen on 96 prosentille tosi vaikeaa. Eihän me aina tarvitse itse olla kertomassa, vaan me voidaan olla sit johdattamassa ihmisten elämään kirjoja tai lehtiä tai elokuvia tai ihmisiä, jotka kenties osaa tätä asiaa sanottaa niin, että se sanoma menee perille.
1: Siitähän on olemassa tuo maistoricom sivustomista löytyy ihmisten tarinoita siitä, miten he ovat kohdannut Jeesuksen ja Jeesus on heitä auttanut. Nämä neljä askelta ne nousee raamatusta, Jeesuksen opetuksesta ja meitä kutsutaan olemaan raamatun äärellä, olemaan sillä lailla vuorovaikutuksessa Pyhän Hengen kanssa. Ja jotta me kestetään tällä matkalla, niin me tarvitaan se L10 kaveri tai semmoinen porukka, jonka kanssa näitä asioita jaetaan ja rukoillaan myös tavoitteellisesti. Matti, sä olet sanonut joskus sellaisen ajatuksen, että meidän elämään vaikuttaa se, että millainen Jumalakuva meillä on. Mitä se tarkoittaa täällä?
2: Monilla kristityillä voi Jumalakuva olla vääristynyt. Eli jos me ajatellaan niin raamatun Jumalakuvaa, niin se on vähän, että minkä varaan me rakennetaan se kuva Jumalasta. Kun Jeesus kohtaa ihmisiä evankelistojen mukaan, niin sielläkin me nähdään, että siellä on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine Jumalakuvineen. Esimerkiksi kirjanoppineet ja fariseukset jotenkin mieltää sen Jumalan tällaiseksi hyvin lakihenkiseksi ja tuomitsevaksi. Mutta sitten Jeesus avaakin kuvaa, esimerkiksi poika tarinassa isästä, joka juoksee riemuiten poikansa vastaan ja välittämättä siitä, että poika haisee siellannalle ja on ollut tekemisissä täysin epäpyhän eläimen kanssa, johon on juutalaisille ollut lupaa eikä edes koskee, niin hän halaa ja suutelee sitä poikaa välittämättä siitä, että se haju tarttuu vaatteisiin. Ja mun mielestä tämä Jeesuksen antama kuva Jumalasta, niin meidän pitäisi enempi juurtua siihen, että tämä taivallinen isä on oikeasti niin kuin rakastava isä, joka meidän puolella eikä meitä vastaan, mehän ollaan välittämässä tätä kuvaa toisille ihmisille. Sen takia on tärkeää, että, että se meidän oma Jumalan kuva on, on niin kuin oikeanlainen, että mekin voitaisiin olla rakastamassa täällä toisia ihmisiä.
1: Matti, saat oot muusikko ja sä oot kiteyttänyt sen kautta, miksi tämä Lukas on hyvä ja kova juttu.
2: Ää, musiikkipiireessä oli useasti tämmöinen sanonta, että yksinkertainen on kaunista. Oikeasti niin yksinkertaisuudessa on semmoinen kauneus. Tämä sopii kyllä tavattoman hyvin myöskin Jumalan valtakunnan ihmisiin. Me puhutaan lasten kaltaisuudesta. Se on, niin yksinkertaista. Se on yksinkertaista elämää, yksinkertaisia tapoja. Miten me voidaan luottaa ja tuoda Jumalan valtakuntaa ja Jumalaa näkyväksi tässä ajassa?
1: Tälkympi on mun omassa elämässä. Tuonut jotenkin evankeliumia Jeesuksen seuraamisen niin konkreettiseksi ja yksinkertaiseksi, että mä oon täysin innostunut siitä. Ja sen takia musta on aivan mahtavaa käydä kuulia sun kanssa tätä l matkaa Kiitos Matti Mäkinen tästä, että me ollaan yhdessä tehty tätä. Ihan kohta. Mä keskustelen toisen työtoverini Virpi Niemannin kanssa. Tästä askelesta yksi eli siunaaminen ja anteeksanto. Ajattele, sovella ja toimi, niin sun elämäsi muuttuu. Sydämellinen kiitos, Matti, tästä jatketaan
2: yhteistä matkaa. Kiitos, Mikko.
1: Lämmin kiitos, Matti Mäkinen, tästä. Kiitos yhteisistä työvuosista ja runsasta Jumalan siunausta nykyisiin tehtäviisi Lempälän seurakunnassa. Kuuntelemme nyt kappaleen Minä rakastan sinua, Herra, Kristiina Tanhuolaihon laulamana. Tuon kappaleen myötä siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen jossa käyn Virpi kanssa opetuskeskustelun aiheesta siunaaminen ja anteeksianto. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattu seuran koulutusjohtaja, reissopastori ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Nyt pääset kuulemaan kouluttajaystäväni, Virpin kanssa käymämme opetuskeskustelua. L10T: siunaaminen ja anteeksianto.
0: Uskon askeleita.
1: Me puhutaan tänään Virpin kanssa. L10T: elämäntavan askeleista. Matti Mäkisen kanssa puhuttiin johdantoasiasta. Nyt mennään tähän ensimmäiseen askeleeseen, joka on siunaaminen ja anteeksi antaminen. Mutta Virpi, mihin tämä perustuu?
4: Älkympitee perustuu
3: luuka evankeliumin lukuun 10. Jeesus antaa siellä ohjeita opetuslapsille, menkää pareittain, minä tulen kohta perästä. Ja sitten se ensimmäinen ohje, minkä hän antaa, että kun menette ja tulette johonkin taloon, niin siellä sanokaa, rauha tälle kodille. Rauha, Jumalan rauha,
1: siunaus. Mitä toi Jumalan rauha ja siunaus oikein tarkoittaa?
3: No hei, se sana oli shalom, hebrean kielen shalom-sana. Ja se sana kätkee oikeastaan koko ihmiselämän. Se on se mielen rauha, mutta yhtä lailla se koskee fyysistä terveyttä, tasapainoa elämässä, ihmissuhteita. Oikeastaan sitä kaikkea, mitä ihmisen elämään liittyy. Että se Jumalan hyvä rauha olisi siinä kaikessa.
1: Se on oikeastaan vähän sama asia kuin mitä Luther tarkoittaa jokapäiväisellä leivällä. siihen kuuluu hyvät naapurit, kotitoimeentulo ne maisemat, missä elää ihmisiä kohtaa. Että kaikkea sitä kuuluu ihmisen tähän Mutta Virpi, sä oot kiteyttänyt tämän l ensimmäisen askelen, eli siunaamisen, aika hyvin. Millä tavalla sen sen sanottaisit?
3: Mä sanoisin niin, että ihan missä tahansa sulla liikkuu ajatukset. Sä näet jonkun ihmisen ja yhtäkkiä voi tulla mieleen, että jaa, kukahan tuo on ja mitä hänen elämään kuuluu. Mitä jos se onkin semmoinen Jumalan pyhän hengen viesti siitä, että rukoile tuolle ihmiselle Jumalan siunausta elämään. Se voi käydä ihan missä vaan. Kaupassa, se kun ottaa apteekissa omaa vuoroaan tai kun on liikennevaloissa odottamassa, että milloin vaihtuu vihreäksi, niin siinä on tosi monta tilaisuutta rukoilla ihan kenen tahansa puolesta.
1: Voidaan varmaan kiteyttää, että me joka tapauksessa ajatellaan asioita elämässämme, mutta jos me ajatellaan niitä Jumalan kanssa ja käännetään se sellaiseksi salasiunaamiseksi, niin silloin se on tätä siunaamisaskelta ihan parhaimmillaan. Ja kun me suomalaiset ollaan ehkä vähän aavistuksen ujoja, niin meidän on vaikea sanoa rauhaa ihmisille, kun me kohdataan, mutta kun Jumala kuulee myös meidän ajatukset, niin me voidaan kommunikoida Jumalan kanssa myös ajatuksen kautta. Millaisia näkökulmia, Virpi, Sulla on tähän havahtumiseen liittyen, kun olet älkympiä kouluttanut seurakunnissa myös aika paljon?
3: Minusta on tosi mielenkiintoista, että just tämä eka askel, joka tuntuu aika itsestäänselvältä, että kyllähän me nyt rukoilemme. Mutta sitten kun me puhutaan tästä eka askeleesta ja kuinka moninaista se salainen siunaaminen voikaan olla, niin muistan erään seurakunnan papin, joka kertoi siitä, että tämä avasi hänen silmänsä ymmärtämään, että niin, että minähän voi rukoilla kenen tahansa tuntemattoman ihmisen puolesta. Ja hän oli tästä Löydöstä jotenkin tosi iloinen ja, ja se avasi hänelle ihan uuden näkymän. Todellakin voin rukoilla ihan kenen tahansa puolesta, onpa jännittävää. Ja sitten muistan yhden sellaisen tavallisen seurakuntalaisen, joka kertoi sen hyvän mielikuvan. Hän sanoi, että on niin kuin hänen rukouselämässään olisi avautunut kattoon uusi ikkuna. Se laajentui ja avartui niin paljon se hänen ymmärryksensä siitä, mitä se toisten puolesta rukoileminen voikaan olla.
1: Tuo kattoikkuna avautuminen on itse asiassa älyttömän hyvä kuva, koska sieltä tulee niin kuin valo ylhäältä alas meihin ja lämmittää. Niin samalla tavalla, kun me aletaan salasiunaamaan ihmisiä, joita me kohdataan tai asioita, joiden kanssa me joka tapauksessa ollaan tekemisissä, niin siinä tulee niin kuin yhteys Jumalan ja ihmisten ja niiden asioiden välille ja mä oon siinä keskellä. Ja mä oon joskus verrannut sitä vähän niin kuin... James Bondina toimimiseen, että ollaan vähän niin kuin salaisia agentteja. Meillä on license to bless, missä ikinä me kuljetaan. Meillä on lupa siunata missä tahansa me ollaan. Ja tämä on mielestäni lahen aika hyvin myös siihen, että me valmistaudutaan joka tapauksessa meidän päivän askareisiin ja palavereihin. niin Miksi me ei voitaisiin tehdä sitä etukäteen rukoilemalla, pyytämällä Jumalan siunausta niihin palavereihin, missä me ollaan, niille ihmisille, joiden kanssa me niitä asioita käsitellään. En mä tiedä, Virpi, onko sulla sellainen kokemus, mutta minulla ainakin on niin ehkä kuulijallakin on sellainen kokemus, että joskus on niin hankalia työtehtäviä, että on vähän niin vaikea tarttua, että mistä saa langan päästä kiinni, että pääsee kerimään sitä työtehtävää auki. Niin siihenkin voi pyytää Jumalan apua ja johdatusta.
3: Joo, kyllä. Mun mielestä siis rukous on ihan avainasemassa avaamaan minkä tahansa vaikean tilanteen. On se sitten omissa ajatuksissa tai suhteessa toiseen ihmiseen. Tai mikä se onkaan? Olen tuntemattoman edessä. En tiedä. Herra, auta.
1: Tämä siunaaminen ei ole pelkästään salaista, vaan se on sitä, että kun työkaveri tai kotona joku tekee jonkun asian hyvin, niin voi sanoa kiitos. Kehu ja kannustaminen on tässä ajassa todella siunauksellista ja tärkeää myös. Me nähdään toinen ihminen ja kehutaan ja kannustetaan ja tuetaan häntä.
3: Siunaaminen voi olla niin monenlaista. Se voi olla sitä, että rukoilen toisen ihmisen puolesta. Tietää sitä tai ei hän tiedä siitä. Mutta sitten se voi ollakin sitä, että miten monin eri tavoin minä voin olla siunaukseksi sille toiselle, vaikka niiden kannustavien, rohkaisevien sanojen kautta. Me ollaan ehkä joskus vähän arkoja sanomaan niitä hyviä sanoja, mutta me voisimme olla rohkeampia ja ihan avoimemmin kertoa niitä hyviä näkökulmia, mitä me nähdään toisen ihmisen elämässä. Ihan se, että annan aikaani toiselle. Yksinäisyys on yksi asia, mistä ihmiset kärsivät tänä päivänä tosi paljon. En kuinka paljon Jumalan hyvyyttä vuotaakaan niissä kohtaamisissa, kun pysähdy jonkun yksinäisen ihmisen viereen, kyselen mitä kuuluu, osoitan hänelle huomiota ja arvostusta ihan vaan olemalla hetken häntä varten. Se on valtava siunauksen osoitus myöskin.
1: Kyllä. Ja sitten jos me halutaan viedä tämä siunaamisaskel vähän niin kuin pidemmälle, niin mehän voidaan valita viisi ihmistä, joiden puolesta me halutaan aktiivista rukoilla, jotka ei ehkä tunne Jeesusta, mutta haluttaisiin, että he saisivat tutustua Jeesukseen. Tässä on apuna jotakin mobiilisovellusta.
3: Joo, sellainen kuin Domini Life-sovellus. Se on aika kätevä rukoukseen tarkoitettu sovellus. Siinä on monenlaisia erilaisia toimintoja, rukousseinää, ynnä muuta. Mutta sitten siinä on myöskin sellainen, että voi laittaa oman kuin niin Älkympissä meillä on se ajatus siitä, että mieti, ketkä on ne viisi ihmistä, jotka Jumala asettaa omalle sydämelle, rukoille näiden ihmisten puolesta. Viisi sellaista, josta en ainakaan tiedä, että he Jeesusta tuntis omana herrana ja vapahtajana. Ja tuuppaan unohtumaan, ellei niitä laita jonnekin itsellensä näkyviin. Se voi olla vaikka vessan ovi tai se voi olla jääkaapiovi, mutta tuo puhelin, kun kulkee mukana niin Domini Lifeissa on rukoushaaste. Ja siellä on juuri viisi kohtaa, mihin voi laittaa itsellensä muistutuksen ja laittaa kellon ajan vaikka, että haluan, että joka päivä kello 12 se Domini Life muistuttaa minua, että minä rukoilen näiden viiden ihmisen puolesta. Eikä se ole pitkä rukous, sehän voi olla minuutti per henkilö.
1: Ja siinä Domini Lifeissa on sekin hyvä puoli, että siinä on myös ne kaksi yhteisöä, ja se voi olla vaikka koulu, jonka ohi kävelee joka päivä, tai yritys, jonka näkee joka päivä, tai sairaala tai mikä vaan, jonka Jumala laskee sydämelle. Niin se voi ottaa niiden viiden ihmisen tai perheen lisäksi. Jotkut muuten asettaa sen rukoushavahdutuksen Domini Life 10.02. Ihan vain sen takia, että Luukas ja jae 2, niin siinä on, että sato on paljon sadonkorjaajia. Vähän pyytäkää Herra, sato kuuluu lähettämään sadonkorjaajia. Ja siinä on se ajatus, että kun se tulee 10.02, me pyydetään sitä, että nämä viisi ihmistä saa kohdata jossain vaiheessa semmoisen ihmisen, joka voi korjata heidät tavallaan talteen Jumalan valtakuntaa. Ja jos Jumala johdattaa, niin se voi olla sitten se, joka sattuu nyt kantamaan näitä ihmisiä rukouksessa. Tirpi. Jos ajattelee, että on aika kiva salasiunata ihmisiä tai ihmisiä, jotka ovat mukavia sulle, niin on helppo rukoilla heille hyvää. Mutta mitä sitten, jos on hankala tyyppi, tai jos on sulle hankala tyyppi, niin mihin tämä askel yksi tai näkökulma yksi kutsuu?
3: No on ainakin omakohtaisia kokemuksia siitä, että jos jonkun ihmisen kanssa on hakausta, ristiriitaa, silloin ei kovin vapaasti halua myöskään Jumalalta pyytää, että siunaappa nyt tuota ihmistä. Ja jos me luetaan noita, mitä Jeesus sanoo, niin kyllä Jeesus aika monessa kohti ilmaisee sen niin, että meidän tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitä ei vaan pääse kiertämään, ei millään. Enkä minä pysty siunaamaan sitä toista ihmistä pilpittömästi täydestä sydämestä, jos en ole antanut hänelle anteeksi.
1: Tämä siunaamisaskel, mikä tässä 10 on, niin se on kuin kolikko, on kaksi puolta. Että toinen puoli on siunaaminen ja toinen puoli on anteeksi että ei oikeastaan voi olla toista ilman toista. Ja tämä kutsuu meidät elämään siinä kun on valossa myös siinä, että nämä katkeruuden juuret tulee näkyväksi. ja tunnustaa Jumalalle pyytää niihin apua. Että itse asiassa tämä askel yksi on tosi iso. Matti Mäkinen, meidän kouluttaja, jota kuulitte viime kerralla, on sanonut, että aina kun joku asia tai ihminen ärsyttää, niin se voi olla Jumalan pyhän hengen kutsu siunaamiseen. Eli aina kun ärsyttää, niin muistetaan siunata. Siunaaminen ja anteeksi antaminen voi olla vielä jotain muutakin. Mitä tämä voi olla, Virpi?
3: No se voi olla vaikka juuri sitä, että huomaa toisen ihmisen elämässä jotain, mistä voi antaa rohkaisevia. Sanoja, rohkaisevia kommentteja tai sitä, että auttaa jotakuta vaikka antamalla autokyytin tai, tai osoittaa anteliaisuutta. Minulla on jotain ylimääräistä, voin antaa sinulle. Ja se voi olla vaikka, että sulla on suklaapatukka ja tarjoat vieruskaverille suklaata. Ei sen sen isompaa tarvitse olla. Mutta välillä se voi olla sitten jotakin, joka vähän kirpaseekin, mutta se voi olla silunaus. Jumalan kätketty siunaus, että kun minä annan omastani, mitä se sitten onkaan, niin se itse asiassa tuo myös minulle iloa.
1: Luukas, kympys on sellainen ajatus, että jos ihmiset ei ota vastaan sitä siunausta, joka me toivotetaan heille salaa tai ääneen, niin se palaa meille takaisin, eli siunaamalla ei koskaan menetä itse mitään. Ja sitten tässä L10-ykkösaskeleessa on myös se näkökulma, että jos tajuaa, että kaksi ihmistä on riidossa keskenään ja niillä on väärinkäsityksiä tai jotain muuta, niin voi olla sovittelijana ja rauhanrakentajana. Jeesus sanoi, että autoat ovat rauhanrakentajat ja siihen meitä kutsutaan. Pirpin oma sydämellinen kiitos tästä, että me ollaan jaettu näitä asioita ja pohdittu näitä yhdessä. Millaisen virkkeen ja vinkin sä haluaisit antaa meidän kuulijalle, että jos hän haluaa kokeilla tätä salasiunaamisaskelta tai anteeksiantamisen askelta, niin mistä olisi hyvä aloittaa?
3: Voi aloittaa vaikka siitä, että kun aloittaa päivänsä, käy läpi oman päivän kulun. Mitä kohtaamisia tiedän, että on edessä? Jeesus siunaa nämä ihmiset, nämä kohtaamiset ja myöskin tiedät ne kohtaamiset, joista minä en vielä tiedä, mutta siunaa nekin kohtaamiset. Ja sitten voi myöskin kysyä Jumalalta oikeasti sitä, että ketkä viisi ihmistä tai perhettä asetat minun sydämelle? Keiden puolesta haluat, että minä rukoilen pitkäkestoisesti?
1: Sitten voi lisätä sellaisen ajatuksen, että kun kulkee, niin olisi hereillä. Katsoisi ympärille, eikä vaan katsoisi kännykkää, ei katsoisi ihmisiä, joita kohtaa ja salasiunaa pyytää, että Jumalan hyvyyttä voisi olla heidän elämässä tavalla ja toisella. Se on jo ensimmäisen askeleen soveltamista. Jokainen omalla tavalla ja omaan persoonansa sopivalla tyylillä pieni uskon askel on kuitenkin otettu, kun siihen me Virpin kanssa kannustetaan. Johtaisitko Virpi lyhyen rukouksen kuulijan puolesta, että hän havahtuisi salasiunajaksi tässä ajassa?
3: Taivalinen isä, kiitos, että sinä voit antaa erilaisia tilanteita ja sinä voit havahduttaa meitä. Seuraavan kerran, kun menen kauppaan tai odottelen omaa vuoroani, avaa mun silmäni näkevään. Kenen puolesta saisin rukoilla? Muistuta minua rukouksesta monissa eri paikoissa. Vie minut tähän rukousseikkailuun. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Aamen. Kiitos, Virpi, tästä.
3: Kiitos, että sain olla mukana.
1: Ihan kohta. Puhun Kristiina Nurmanin kanssa askeleista. Kaksi, joka on kohtaaminen ja ruoan siunaaminen. Jatkamme tästä. Kiitos Virpi tästä keskustelusta ja työtoveruudesta. Tuon keskustelumme lopuksi lienee hyvä lukea ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun jakeet kahdeksan ja yhdeksän. Ne tiivistävät aika hyvin askeleen siunaaminen ja anteeksianto. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, Jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne, ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Kuten hyvin tiedämme, maailmamme tilanne on levoton ja se heijastuu vääjäämättä myös meihin. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Siunaa koko maailmaa, Pepe Juhanssonin esittämänä. Tuota kappaletta kuunnellessa voimme samalla rukoilla tämän levottoman maailman puolesta. Kun pyydämme Jumalaa siunaamaan maailmaa, niin samalla liuvumme uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä käymme kouluttajaystäväni Kristiina Nordmanin kanssa opetuskeskustelun otsikolla L10T. Kohtaaminen ja ruoan siunaaminen. Pysyttelepä tällä kanavalla ja uskon askeleiden matkassa.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pareihin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Olemme tänään kuulleet jo kaksi opetuskeskustelua – Jeesuksen luukkaan evankeliumin kymmenennessä luvussa opettamaan elämäntapaan liittyen. Nyt kuulet kolmannen opetuskeskustelun, jonka kävimme Kristiina Nuutmanin kanssa.
0: Uskon askeleita. Tässä
1: Mikko Matikainen.
4: Ja Kristiina Nordman.
1: Meillä on ilo yhdessä Kristiinan kanssa käsitellä tänään l askelta kaksi kohtaaminen, ystävystyminen ja ruoan siunaaminen. Kristiina, saat oot sanonut, että tämä L10 on hymyilevä elämäntapa. Mitä se sillä tarkoitat?
4: Kun meillä on hyvät ajatukset toista ihmistä kohtaan, kun me siunataan häntä. Vähän niin kuin salaa tuolla, missä me kuljetaan ja liikutaan. Eli mielessä on vähän tämmöinen niin hykerryttävä olo, että hei, minulla on jotain hyvää sulle, mutta sä et ehkä tiedä sitä. Tämmöinen salaa siunaaminen voi johtaa sitten hyvin kohtaamisiinkin. Ja minusta se on jotain sellaista, mikä saa kyllä hymyn huulille. Jo Jeesus itsessään, mutta siis tällainen asenne toisiin ihmisiä kohtaan, niin mä että se on jotain sellaista hykerryttävää. Usein ajattelen tätä Efesolaiskirjeen toisen luvun kohtaa, missä sanotaan, että me ollaan hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumala haluaa valmistaa meitä ihan niihin pieniin tavallisiin kohtaamisiin, ja usein mä ajattelen, että me missataan niinku niiden merkitys. Ja me ehkä havitellaan vähän isompia kalansaalita jossain muualle. Ja sitten me koetaan, että hei, että mä en olekaan osa tätä Jumalan valtakuntaa, kun mun kautta ei ehkä tapahdu mitään suurta ja ihmeellistä. Ja usein se on kätketty aivan pieneen ja arkiseen.
1: Mulle on joskus sanottu, Mikko, älä ikinä väheksi oven käytäviä keskusteluja tai keskusteluja, jotka alkaa sattumalta. Et niissä voi olla Jumalan siunaus. Tämä L-kymppi te on tuonut sen mulle niin vielä vahvemmin eläväksi tämän. Kun Jeesus siinä luukkaan evankeliumin kymppiluun alussa, on että syökää juokkaa, mitä teille tarjotaan, niin se syöminen ja juominen ja yhteisen ajan käyttäminen voi olla avaamassa sydämiä, eikö näin?
4: Se lähtee jo siitä katseesta, että millä katseella mä katson ihmisiä, miten mä näen heitä, jotka mun ympärilläni on. Mä ajattelen usein, kun pärisevät mopopojat menee mun ohi tossa, niin mä kiitän heistä Jeesusta ja siunaan heitä, koska mä ajattelin, että heillä on siinä kavereita ja se mun asenne vaikuttaa jo siihen mun katseeseen ja siihen, miten mä kohtaan ihmisiä.
1: Mäkin sen Matti on muuten sanonut, meidän kollega, että aina kun joku asia ärsyttää, niin se voi olla Jumalan kutsu salasiunaamiseen. Musta se on hyvin sanottu, että sit kun salasiunaan niin alkaa kiinnostua siitä toisesta ihmisestä.
4: Näin siinä just tapahtuu, ja, ja mä ajattelin, että kiinnostu kohtaan ja kuuntele. Musta ne on niin sellaiset jotenkin avaimet itsellekin, että Jumala havahduttaa meitä näkemään ihmisiä ympärillämme, ja me saadaan olla aitoja omia itseämme, pyrkii sellaiseen läsnä olevaan kohtaamiseen ilman siis arvostelua, sellaisesta levosta käsin, koska sellainen aina puhuttelee, että toinen on kiinnostunut musta, hän oikeasti niin kuin välittää ja saa tällaisen läsnäolevan kohtaamisen kokemuksen.
1: Jotkut meistä on enemmän ulospäin suuntautuneita, jotkut on introvertimpiä ihmisiä. Olen huomannut, että välillä se malli, olla kristitty on tämmöisen extrovertin malli. Nämä l valmennuksissa, mitä me ollaan pidetty, niin se on ihanaa, kun introvertimpi ihminen Tulee sanomaan, että minäkin kelpaan, että mä voin salasiunuttaa ihmistä ja pyytää, että hän aloittaa keskustelun, sitten mä voin siihen reagoida kukin persoonansa mukaan. Saat Kristiina nostaa esiin, että me kristityt ollaan viides evankeliumi. Mitä sä sillä tarkoitat?
4: Kyllä, me ollaan tällainen viides nahkakantinen evankeliumi, ja meitä luetaan ehkä enemmänkin kuin Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. Kyllä niin kuin ihmiset katsoo sitä myös meidän elämää. Se on usein meillä aika kipeäkin asia, koska me itse syvästi ymmärretään se, että me ollaan syntisiä ja juuri sen takia me tarvitaan Jeesusta ja evankeliumia. Ihmiset helposti niin kuin mittaa meitä ja meidän käytöstä, meidän sanoja, meidän tekoja, puheita, että hei toi on kristitty ja toi toimii noin. Tämä kohtaamisen askel haastaa myös miettimään sitä, että vedänkö mä ihmisiä Jeesuksen puoleen vai onko mä niin kuin karkottamassa heitä pois. Uskon, että kun päästään siihen aitoon kohtaamiseen, niin tietyllä tavalla myös tällaiset ehkä niin kuin kristittyihin liitetyt kielteisetkin merkitykset voi hälvetä. Aito kohtaaminen ja meidän ei tarvitse puolustella Jumalaa eikä kristinuskoa, vaan me saadaan kertoa niin kuin omaa tarinaa ja kohdata kauhean aidosti ihmisiä. Ja minusta tuntuu, että se on hälventämässä myös sitä ajatusta, että kristityt on moralisteja ja ne vaan saarnaa ja jotain. Mitä sitten ihmisillä voi ollakin sellaisia kielteisiä kuvia ehkä?
1: Kannattaa opetella tekemään kysymyslauseita. Eli vähän niin kuin etsii että mistä me voin tehdä kysymyksen ja antaa kysymyksen. Silloin ihminen pääsee puhumaan itselle tärkeistä asioista. Siinä on kaksi hyvää puolta ainakin. Ensinnäkin ihminen rentoutuu, kun hän saa puhua suosikkiaiheestaan itsestänsä. Ja toiseksi, mä saan kuulla informaatiota hänen elämästään niin mä voi samanaikaisesti pyytää Jumalan siunausta niille hänen elämänsä alueille. Ja silloin siinä ei olekaan enää kysymys pelkästään minun ja toisen ihmisen kohtaamisesta, vaan siihen tulee Jumala mukaan. Sitä kautta, että mä pyydän sitä Jumalan läsnäoloa ja pyydän sitä, että Jumala johdattaa, että tavallaan on auki sille lähimmäiselle ja Jumalalle myös aidosti itsellensä. että tämä kohtaaminen kulkee niin moneen suuntaan.
4: Toi on niin oleellista toi, että osattaisi tehdä hyviä kysymyksiä, antaa oikeasti tilaa toiselle. Ne sellaiset kohtaamisen taikasanat, ne ei ole vielä se, että mitä kuuluu. Se me kyllä osataan ehkä kysyä. Mutta sitten ne taikasanat on ne, että kerro lisää. Annetaan se valokeilan olla siinä toisessa ihmisessä, eikä käännetä sitä heti itseemme. Koska ne on usein niitä herkkiä kuuntelumokia, mihin me usein ehkä pudotaan niihin kuoppiin, että niin kun mä kuuntelen toista, niin mä valmistelen vaan sitä omaa vastausta. Hyvät kysymykset ja ihminen kokee, että hei, toi on tosissaan, se haluaa nyt kuulla mua ja mun tarinaani, niin mikä voisi olla jotenkin sulattavampaa tai puhuttelevampaa tai puoleensa vetävämpää.
1: Kun käy keskustelua, niin kiinnostuu myös toisesta ihmisestä lisää aidosti. Ja silloin se tunnelma niin kuin vapautuu ja kohtaaminen menee syvemmälle. Ja sitten loppujen lopuksi hey, kysymys siitä, että mä yritän suorittaa jotakin.
4: Hei, me ollaan kaikki tässä niin kuin opettelin mun paikalla, että me ei aina osata vuorovaikutustilanteissa toimia niin kuin me haluttaisiin. Mutta monen kokemus on se, että mulla oli suuri asia, mutta kun kerroin sen, siitä tuli pieni asia. Eli me osataan kyllä mitä mitätöidä myös toisen tilanne, toisen ilo tai toisen suru niin, että me, me jatketaankin siitä, mitä ajatuksia se mussa herättää tai että mä kerron vastaavasta kokemuksesta tai jonkun muun kokemuksesta. Tässä on mun mielestä meillä niin kristityyläkin jotenkin sellainen tuhannen taalan paikka. Miettiä, että miten Jeesus kohtasi ihmisiä, miten hän osasi pysähtyä, kuunnella, tehdä just niitä tarpeellisia kysymyksiä, antaa aikaansa, vastata ihmisten tarpeisiin. Kaikkea tätä ihmeellistä voi tapahtua, kun me maltetaan antaa tilaa sille toiselle, että se toinen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Se on niin valtavan hoitava ja parantava kokemus. Se luo valtavasti toivoa ihmiselle. Hänet nähdään.
1: Ja sitten kun me kristityt viimein oivallettaisiin se, että me olemme pyhähengen temppeleitä ja Kristus asuu meissä. Jos me annamme hänelle tilaa näissä kohtaamisissa ja me katsomme toista ihmistä Kristuksen silmin ja osoitamme hänelle Kristuksen rakkautta. Ja silloin me voidaan rentoutua siinä kohtaamisessa, että mun ei tarvi yrittää. Mä luotan siihen, että pyhä henki johdattelee. Kun ei ole sanottavaa, niin on hetken aikaa vaikka hiljaa. Meidän on hyvä muistaa, että ihminen ei ole evankelioinnin kohde ensisijaisesti, vaan hän on lähimmäinen. Ja me luotetaan pyhähenkiin, että kun pyhähenki johdattaa, niin se keskustelu kääntyy jossakin vaiheessa Jeesukseen. Silloin se on luontevaa. Niina Junttila on sanonut jotakin tosi viisasta.
4: No joo, hän on tämmöinen kasvatuspsykologian dosentti, joka on tutkinut paljon yksinäisyyttä. Ja hän on sanonut näin, että kohtaamisen arvoa ei vielä täysin ymmärretä. Ilman kohtaamista ihminen voi huonosti, kun tulee kohdatuksi mikä tahansa on mahdollista. Tämä on viisaasti sanottu ja uusimman tutkimuksen mukaan, mikä tämän vuoden alussa julkistettiin liittyen yksinäisyyteen, niin suomalaisten kokema yksinäisyys on edelleen lisääntynyt. Aiemmin noin joka viides suomalainen koki yksinäisyyttä ja nyt tämän uuden tutkimuksen mukaan noin joka kolmas ja tämä on niin sellaista yksinäisyyttä, mikä oikeasti sairastuttaa ihmistä. Ja maatte, että, että kun me luetaan tällaisista tutkimuksista, niin me voidaan todellakin lukea näitä tutkimuksia rukoillen ja miettien, että Herra, kenen luo haluat minut johdattaa tänään? Kuka on se ihminen, joka tarvii mun hyvän katseen, mun rohkaisevan sanan? Ja maatte, että nämä on niitä askelia, joita Jumala mielellään valmistaa meille etukäteen. Mutta ehkä kysymys on jostain sellaisesta havahtumisesta ja ehkä sen niinku, kristityn identiteetin löytymisestä. Minä saan tällaisenani olla Jumalan käytössä ja Jumalan valtakunnassa toimia, että nähdään niinku, se pieni ja hyvä ja merkityksellinen siinä omassa arjessa. Filippiläiskirjeessä luvataan, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Me saadaan kaikessa luottaa jäädä niin kuin ihan koko painollamme Jumalan varaan. Hän tekee meissä sitä ja vaikuttaa sitä, mitä hän haluaa meidän kautta tehdä.
1: Kristina, sulla on hyvä esimerkki.
4: Ystäväni kertoi, että hänelle tuli mieleen vanha luokkakaveri ja hän vähän empi, että voiko hän ottaa yhteyttä, kun on niin kuin vuosia mennyt siitä, että he on viimeksi tavannut ja ollut yhteydessä, mutta hän rohkaistui ottamaan yhteyttä ja, ja hän sai kuulla niin kuin tämän luokkakaverinsa suurista isoista vaikeuksista. Hän halusi heti jakaa elämänsä ja sitten mun ystävä sai puolestaan jakaa omaa elämää ja kertoa, mitä rukous ja usko hänen elämässään on auttanut niin kuin kaikissa vaikeissa vaiheissa ja näin heillä niin kuin tämä jotenkin ystävyys uudistui sieltä vuosien takaa. Mutta sitten kävi niin, että, että aika pian tämä entinen luokakaveri sairastui vakavasti ja, ja sitten hän kuoli. Puhuttiin tämän ystäväni kanssa siitä, että tämä että oli niin kuin juuri Jumalan aikataulu tavallaan, että tämä ihminen sai kuulla, mihin toivonsa voi laittaa niin eläessä kuin kuollessa. Ja ajattelen, että nämä on sellaisia, mitä Jumala meille välillä muistuttelee ja kuiskaa meidän sydämiin, että hei, muista tätä ihmistä tai toimi näin ja näin. Me voidaan jäädä miettimään, että onko tämä Jumalasta vai minusta, mutta meidän ei kannata niin pelokkaasti sitä miettiä, vaan aika rennosti saadaan ottaa näitä uskon askeleita. Koska Jumala on luvannut johdattaa meitä siinä arjessa, mä voin ajatella hyvin luottavaisesti, että tämäkin pieni ajatus Tämä voi olla Jumalalta ja ojennan niin itseni sit toimimaan sen mukaan. Minua niin rohkaisee tällaiset esimerkit siitä, että, että itsekään en olisi turhan arka ottamaan yhteyttä vaikka sellaiseen ihmiseen, joka mun mieleen tulee. Ei mietitä, että mitä hän toi minusta ajattelee, tyypillinen suomalainen ajatus jotenkin, vaan ollaan niin kuin jotenkin rohkeasti Jumalan hulluja.
1: Jos joku ihminen tulee mieleen, niin kyllähän puhelimella voi soittaa ja kokeillaan, mikä tässä nyt oli, että miksi se tuli mieleen näin. Tähän toiseen askeleeseen kuuluu myös se, että uskoa voi tehdä näkyväksi tai Jumalaa voi kiittää siitä, mitä lautasella on. Mitä ruoasiunaa menee Kristiina
4: Mun vanha isäni aina siunas ruuan, oli hän sit yksin tai yhdessä porukoissa. En muista, että lapsuudeni kodissa koskaan olisi ääneen ruokaa oikeastaan siunattu, mutta se on ollut mun oman perheeni tapa. Ja ollaan tehty sitä myös ihan julkisilla paikoilla ja ravintoloissa. Mä muistan vielä sen ajan, kun omat lapset asu kotona, he olivat pieniä ja me oltiin sitten jossain ravintolassa ja siunattiin ruoka ja me ollaan se tehty aina silloin, kun on lapsia tai lapsia, jopa ääneen. Että me rukoillaan siinä hiljaa, että siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme, aamen. Ja se ei ole tuntunut kenestäkään yhtään nololta. Yhden kerran siihen on kiinnitetty huomiota. Meidän ohi kulki sitten ne vanhempi mieshenkilö ja sanoi sitten meille, että onpa kaunis vanhat. Ja se on ollut ainut, mutta oikeastaan mä nykyään ajattelen siitä niin, että mä haluaisinkin herättää huomiota ja havahduttaa ihmisiä näkemään, että hei, että joku tällainen rukous julkisella paikalla tai jopa niin kuin teen usein mieheni kanssa ristinmerkin, kurvetaan syömään. Se ei ole vaan ulkolaisten urheilijoiden etuoikeus, vaan me voidaan osoittaa tälläkin lailla aika pienesti se oma uskomme. Tämä herättää itse asiassa l valmennuksissa tosi paljon keskustelua.
1: Herättää, kyllä. Ja Mulla itellen tuo ruoan siunaaminen se on vähän niin kuin päivittäinen pieni rukoushetki. että kun on ruokaa lautasella, mä ajattelen kaikkea sitä porukkaa, joka siellä on tehnyt taustalla töitä, että se ruoka on tullut mun lautaselle, ja lopulta siellä taustalla on kasvun ihme. Ilman kasvun ihmettä meillä ei olisi ruokaa. Pelloilla kasvaa ruokaa, ja sitten se tulee tähän mun lautaselle, niin mä voin sanoa, että kiitos Jeesus tästä ruoasta, ja Uttar liittää joka päiväiseen ruokaa myös nämä lähimmäiset naapurit, toimeentulon kaiken, mitä meidän elämänpiiriin kuuluu, niin se on jotenkin isompi asia. On jotakin, joka on mielenpäällä, niin voi antaa se Jumalalle. Jos on tulossa joku työpalaveri, mihin on valmistautumassa, on vaan pikainen ruokapala, niin voi pyytää, että Jumala siunaa Se niin rytmittää päivää. Kun joka tapauksessa syö, niin miksei siinä huokasisi samalla. Askel kaksi, niin tämä on tämmöistä tästä luottamuksen siltojen rakentamista, joka tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta. Voi kutsua ihmisiä seurakunnan pienryhmään tai jonnekin, kun sen aika sopivasti on, ja osoittaa sitä Jumalan rakkautta. Kristina Nordman, sinä olet sanonut, että tämä on hymyilevä elämäntapa, niin johdatatko
2: hymyilevään pienen rukoukseen.
4: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saat olet luonut valmistaa meidän, meille niitä askelia, joita sä haluat, että me sinun omasi otamme. Kiitos siitä, että et pane meitä kulkemaan yksin, vaan oot antanut meille pyhän hengen meidän matkakumppaniksi ja johdattajaksi. Auta meitä näkemään arjessa kaikki niiden pientenkin kohtaamisten merkitys. Vaikkei se johtaisi vielä puheeseen hengellisistä asioista, niin anna meille sellainen katse, mikä Jeesuksella oli. Lisää meidän rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Vaikuta sinä meissä tahtomista ja tekemistä. Kiitos, että saadaan olla osa. Sinun valtakuntaasi ja me saadaan jokainen olla omalla paikallamme ja tavallamme sinun valtakuntasi, kokoaikaisia työntekijöitä. Kiitos, et varustat meitä. Ole siunaamassa meitä jokaista kuulijoita ja meitä itse kutakin Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Ensi jaksossa juttelen Matti Mäkisen kanssa. Me puhutaan askeleesta kolme, eli auta missä voit. Pysyttä mukana. Se unoasta Kristiina, sulle. jatketaan myöhemmin uudestaan.
4: Kiitos samoin.
1: Annan nyt muutaman ajatuksen tänään kuulemiimme l 10 opetuskeskusteluihin liittyen. 1. Pyydä Jeesusta opettamaan sinulle elämäntapaa, jossa voit olla avoin Jumalalle, lähellesi uskotuille ihmisille ja katsoa itseäsi rakastavalla tavalla. 2. Opettele salasiunaamaan toisia ihmisiä ja pyytämään Jumalaa siunaamaan työtäsi. Jos tunnistat anteeksi antamattomuutta toista kohtaan, niin pyydä Jeesusta auttamaan sen kanssa. 3. Kuuntele toista ja tunnista hänen kaipauksiaan. Jos sinulla on jotain, millä voit auttaa, niin auta. Osaa myös pyytää apua toiselta, jotta voitte kohdata ja toinen saa mahdollisuuden antaa. 4. Mausta ruokasi kiittämällä Jumalaa ja siunaamalla ruokasi. Älä pidä kaikkea hyvää elämässäsi itsestään selvyytenä. Kiitä niistä asioista Jumalaa ja kiitä myös viljelijöistä ja ruokasi valmistaneista. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löytyvät osoitteesta radiodea.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radiodeen armon aaloilla. Tänään kävimme läpi kolme osaa elämän elämäntavasta opetuskeskustelujen kautta. Ensi viikon maanantaina lähetettävässä ohjelmassa Käymme läpi loput kolme näkökulmaa. Tervetuloa kuulolle jälleen silloin. Otetaan elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.